0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bike Magazin TV. Wir haben wieder ein feines Paket geschnürt, jede Menge Unterhaltung und Information rund um den schönsten Sport der Welt, das sind heute unsere Themen. Wahnsinn in der Wüste, die Red Bull Rampage, verstellbar und wackelig, Teleskopstützen im Labortest, Bike Mechaniker Dan und sein Handgriff des Monats, der Job ist eine Baustelle, Bike Backstage. Langstreckenkult in den USA. Henry Desewitz beim Bull 100 in Colorado. Seit zehn Jahren lädt Brausebrauer Red Bull zum härtesten Freeride-Event der Welt in die Wüste von Utah in den USA und jedes Mal sorgt die Rampage für spektakuläre Bilder und Bike-Manöver am Rande des Wahnsinns. Ja, Allein der Startdrop, der heuer aufgeschüttet wurde, der lässt einem normalen Menschen das Herz in die Hose rutschen. Hier ist sie: die Rampage 2012 in einer kleinen Zusammenfassung. Die Szene scheint unwirklich. Inmitten der schroffen Felsen im Süden Utahs, nicht weit vom Zion National Park, erheben sich drei auffällige Rampen. Darunter junge Männer, die mit Schaufel und Pickel ihre Lines in den sandigen Felsboden über 2000 Zuschauer haben sich auf den Weg ins Nirgendwo gemacht, um die Stars der Freeride-Szene anzufeuern. Seit 10 Jahren treffen sich die Cracks zur Red Bull Rampage. Die siebte Auflage stand ganz im Zeichen von Drops and Drama. Dass das Event kein Kindergeburtstag ist, wurde bereits am höchsten Startdrop der Rampage-Geschichte klar. Schon hier trennte sich die Spreu vom Weizen. Die hohen Punktzahlen gingen an die Fahrer, die sich an riskanten Tricks versuchten und sie auch standen. Selbst Big Names wie Sir Manuel, Dörfling oder Bearclaw hatten Probleme und mussten einigen Außenseitern den Vortritt lassen. Den Best Trick Award holte sich Cam McCall, der als einziger Fahrer im Finale ein 18 Meter langes Canyon-Gap zwang. Nicht zu schlagen war heuer aber der Kanadier Kurt Surge, der begeisterte Fans und Judges mit einem federfreien Lauf, inklusive Backflip-Drop und Superman über einen mächtigen Sprung. Die komplette Siegfahrt von Kurt Serge und die fünf härtesten Stürze der Rampage-Geschichte, die findet ihr auf BikeTV tv Bike TV unter tv.bike-magazin.de. Zurück zu eher irdischen Themen. Immer mehr Biker suchen das ein Rad für alles. All Mountain heißt die Bike-Kategorie, mit der ihr gut den Berg hoch und mit Spaß auch wieder runterkommt. Selbst an der Marathon-Startlinie seid ihr mit einem All-Mountain-Sport nicht verkehrt. Zur Vielseitigkeitsausstattung der Alleskönner gehört immer häufiger auch eine Teleskop-Sattelstütze. Bei enduro sind die verstellbaren Sattelstützen fast schon Standard. In der aktuellen Ausgabe von Bike haben die Kollegen aktuelle Teleskopstützen auf den Laborprüfstand gespannt. Und ganz ehrlich, wir waren ziemlich überrascht, was alles klappert, klemmt und schlicht nicht funktioniert.
1: Wir haben insgesamt sieben spannende Modelle getestet und zwar waren wir äh, nicht nur auf, in der Praxis unterwegs und haben die Funktion untersucht, sondern haben auch noch zusätzlichen aufwendigen Labortest gemacht. Im Labortest haben wir erstmals die Haltbarkeit von Teleskopstützen untersucht und zwar mussten die verschiedenen äh, Prüfnormen durchlaufen und die Ergebnisse sind relativ erschreckend gewesen, weil keine von den Stützen. Äh, den härteren Velotech test überstanden hat und selbst bei dem einfachen EN-Test äh, hat nur eine einzige Stütze überlebt. Den Labortest haben wir bei der Firma Velotech durchgeführt und wie dieser Test aussah oder die Tests, die verschiedenen, die wir dort gemacht haben, zum einen Funktionstests als auch äh, Haltbarkeitstests, das seht ihr jetzt gleich in einem kleinen Film. Um die Haltbarkeit zu überprüfen, sind wir ins Prüflabor bei Velotech gegangen. Dort haben wir zum einen die Funktion überprüft. Sprich, wir haben tausend Zyklen gefahren, haben die Stütze jede Stütze tausendmal ein- und ausgefahren und haben zusätzlich noch die Dichtungen an der Stütze selbst und oben am Hebel mit einer äh, sand Sand-Salz-Lösung besprüht, um zu gucken, äh, ob die in der Praxis auch wirklich lange halten. Zusätzlich äh, haben wir mit einer Velotech-Norm angefangen, wo die Stütze mit verschiedenen äh, Lastwechseln belastet wird. Diese ähm, Belastungen äh, basieren auf eine, von Realdaten. Das heißt, es wurden Messungen in der Praxis gemacht, welche äh, Belastungen treten tatsächlich auf. Und diese Belastungen wurden dann ins Labor übertragen und auf die Stützen übertragen. Das Erstaunliche dabei, bei dieser Prüfung, bei der nach Velotech-Norm, sind alle unserer sieben Testmuster gebrochen. Daraufhin ähm, haben wir eine einfachere Norm, die EN-Norm, auch nochmal überprüft. Die EN-Norm ist wirklich sehr, sehr, sehr viel milder und von der Belastung her einfacher und wird eigentlich auch nur für einfache Mountainbikes angewandt. Also sie ist nicht wirklich praxisgerecht. Und selbst diesen einfacheren Test hat nur eine einzige der Stützen überstanden. Zum einen waren bei uns im Test die Haltbarkeit ausschlaggebend, die wir im Labor untersucht haben und zum anderen die Funktion in der Praxis. Und die Stütze, die uns äh, in der Praxis vom Bedienkomfort und der Funktion insgesamt am besten gefallen haben, waren zum einen äh, die Kindshock, die LEV mit 150 mm Hub und äh, die neue RockShox Reverb Stealth. Und die Stütze, die im Labortest als einziges den EN-Test geschafft hat, war die Fox DOS. Auch wenn der Trend äh, eigentlich zu weniger Remote-Hebel am Lenker geht, haben wir hier nochmal alle der Reihe nach aufgereiht. Um äh, einen Größenvergleich zum einen zu sehen, man sieht hier relativ kleine äh, Hebel, wie zum Beispiel von der Plex, die sich äh, Platz sparen zwischen Lenker und äh, Bremse montieren lassen. Und andere sehr, sehr ausladende Modelle, wie zum Beispiel hier der Hebel von Fox, ist super klobig und man muss erstmal den Platz finden, den noch optimal zu positionieren. Ein Highlight ist eigentlich der RockShox-Hebel, weil der als einziges eine hydraulische Ansteuerung hat. Das heißt, man braucht relativ wenig Handkraft und durch die Krümmung oder die Biegung von dem Hebel kommt man sehr gut mit dem Daumen ran. Also der ist ergonomisch gut gelungen. Ebenfalls ein ziemlich guter Hebel war der Keinschockhebel. Der ist relativ klein und man braucht sehr, sehr wenig Kraft, um den Hebel zu bedienen. Ein Negativbeispiel ist noch der X-Fusion-Hebel, der eine extrem hohe Handkraft benötigt, um die Stütze abzusenken oder rauskommen zu lassen. Zum Schluss gibt es noch einen Tipp zur Kabelverlegung und zwar, ähm, wenn man eine Stütze hat, wo der Kabelanschluss eher am unteren Teil ist, der sich nicht bewegt, ist es relativ einfach. Die meisten äh, modernen Rahmen haben hier auch schon vorgesehene Führungen für, wo man das Kabel direkt am Oberrohr entlang legen kann. Das ist es nicht der Fall, sprich das Kabel ist oben am Kopf, muss man halt gucken, ähm, kann man das Kabel am Oberrohr entlanglegen, dann gibt es aber hier meistens irgendwie ein unschönes Lasso und man kommt auch oftmals mit der Wippe in Kontakt. Wenn man das Kabel lang lässt von Anfang an, kann man hier über zwei Kabelführungen das Kabel hier unter der Wippe entlanglegen und in einen Bogen und dann am Unterrohr entlang gleiten lassen. Das heißt, wenn man die Stütze absenkt, entsteht hier kein Kabel, es scheuert nichts und äh, der Zug ist schön aufgeräumt am Rahmen entlang.
0: Wenn ihr hautnah miterleben wollt, wie bei Bike getestet wird, wie das Heft entsteht, aber auch wie wir Fernsehen machen, dann kommt zum Praktikum. Wir suchen Studenten mit ersten journalistischen Erfahrungen und natürlich am großen Herz fürs Mountainbiken. Alle Informationen, die gibt es beim Kollegen Listmann, einfach eine E-Mail an c.listmann at bike-magazin.de. Wenn es, wie eben gesehen, klappert und klemmt, dann kommt Bike-Mechaniker Dan ins Spiel hier ist sein Handgriff des Monats.
2: Ja, servus, guten Tag. Ähm, heute wir machen wir einfach ein bisschen äh, Schönheitsprogramm. Ähm, ähm, Weil was passiert sehr mit vielen, vielen Firmen ist, dass die Kabeln sind von links bis links montieren und rechts bis rechts montieren. Davor ist schleift hier auf die äh, Steuerruhe oder manchmal ist es noch tiefer und schleift auf dem ähm, Gabel hier. Wenn die Kabel sind leicht gewechselt sind, links-rechts, rechts-links, dann hast du dieses Problem nicht mehr. Ähm, obwohl das Fahrradnagel neu ist, da ist schon ein ähm, Lack, äh, leiter Lackkratz oder Schaden. Es wurde äh, noch eine Woche biken, das wurde wahrscheinlich durch die Farbe gegangen. So, ähm, bauen wir gleich ab. Bei manchen Fahrrädern, manchen Firmen, du hast das total Glück, dass du musst nur die links- und rechts ähm, die kabel ähm, drüber kreuzen, weil die shell schön schon lang genug ist. Ähm, in diesem Fall müssen wir die ganz Tick äh, länger, verlängern. haben wir vielleicht ungefähr 6 Gramm mehr auf das, Fahrrad, ähm, auf das Fahrradgewicht. Aber wenn Glück, ähm, musst du nur die Kabel wechseln und nicht äh, äh, nochmal neu schneiden. Wir haben gerade gemacht, dass das die rechte Kabel schon gewechselt. Jetzt geht man links raus und rum zur direkte Seite. Davor sitzt er nicht mehr am Rahmen, genau wie die linke sein. Da wechseln wir gleich. Jetzt, dass wir haben die beiden Kabel umgebaut haben, haben wir jetzt eine schleiffreie Oberrohr- und Steuerrohr- und Gabelbrücke. Jetzt beim Fallen, die Kabel bleiben nicht die ganze Zeit direkt in Kontakt mit den Rahmen.
0: Die neue Bike liegt ja nun am Kiosk und kaum war das Heft fertig, sind in der Redaktion die Handwerker angerückt. Seit gut einer Woche wird nun gebohrt, gepinselt, gesägt, werden ganze Wände eingerissen, das alles, damit es hinterher richtig schön und viel schöner als jetzt wird. Also nicht wundern, wenn die kommende Ausgabe der Bike ein wenig staubig wird. Hier kommt ein Bike Backstage direkt von der Baustelle.
3: Umbau ist richtig toll. Letztens so eine Wunschliste geschrieben, wie mein Büro aussehen soll, was ich noch brauche als Deko. habe geschrieben, brauche drei hübsche Fahrräder zum hin und zwei benutzte Kaffeetassen. Und was habe ich bekommen? Alles bekommen. Zwei benutzte Kaffeetassen und da sind drei Bikes. Super! Ihr seht, befinden
1: wir uns hier noch fleißig im Umbau. Mein schönes neues Büro. Seht ihr hier. Leider wurde die Durchreiche äh, zugemauert, das heißt, ich kann weder Essen bestellen bei meinem Zimmerkollegen, bei meinem Nachbarn noch äh, mit ihm kommunizieren, aber dafür haben wir ja zumindest noch ein Telefon. Und äh, ich glaube, ich suche jetzt mal noch ein großes Poster,
0: um äh, das Loch verschwinden zu lassen.
3: Okay, also in äh, zwei Wochen ist es dann soweit. Ich glaube in zwei Wochen. Ähm, Wenn es nicht noch zwei Monate dauert, ähm, dann... Ähm Genau, ziehen wir ja äh, alle zusammen, äh, also die Bike-Redaktion und die tour -Redaktion. Und Ich glaube, die Befürchtungen die waren riesengroß, dass, äh, dass es zu kleine Büros gibt, äh, dass es äh, zu eng wird, dass man nur noch eine Küche hat, aber letztendlich werden wir uns wahrscheinlich alle freuen, dass wir alle ein bisschen näher zusammenrücken und äh, hier oben so eine Art Kreativpool bilden können.
0: Genauso staubig und doch ganz anders war Bike-Autor Henry Lesewitz im September unterwegs. Henry ist ja immer auf der Suche nach dem Spirit des Mountainbikings, nach den ganz besonderen Typen und den speziellen Events. Diesmal ist er fündig geworden in Colorado. Henry war beim Leadville 100, dem Kultrennen der amerikanischen Langstreckenszene. Die spannende Reportage, die findet ihr in der aktuellen Bike und sein Film, der läuft auf BikeTV. Hier kommt ein kleiner Film. Vorgeschmack.
3: Ich stehe hier in Colorado, mitten der wunderschönen Rocky Mountains, in einem verschlafenen Ort namens Na Naja, heißt verschlafen ist jetzt an diesem Wochenende nicht, denn morgen startet hier das legendärste Mountainbike Marathonrennen Amerikas. Ähm, ich sage einfach mal die Eckdaten. Hoch bis auf 4000 Höhenmeter, 160 Kilometer lang. Das Letville Trail 100 legendär geworden, nachdem Lance Armstrong hier sein erstes Mountainbike Rennen überhaupt gefahren ist und von David Weens, dem World Cup Fahrer, dem Mountainbike World Cup Fahrer besiegt wurde. Nächsten Jahr kam dann Lance Armstrong wieder und hat es dann tatsächlich geschafft. Er hat gewonnen. Das hat dann einen unheimlichen Boom ausgelöst hier unter den Mountainbikern in Amerika. Mittlerweile gibt es die Startplätze bloß auf per Lotterie zu gewinnen. Knapp 2000 Fahrer werden morgen hier auf dem Kurs gehen und noch nie in der 80-jährigen Geschichte dieses Rennens ist es einem Ausländer gelungen, dieses Rennen zu gewinnen. Aber das soll sich jetzt ändern, denn Alban Lakata, der ehemalige Marathon-Weltmeister und sein Teamkollege Robert Mennen vom Ärgern-Team, sind hierher gekommen nach Lettville, um morgen das Rennen für sich zu entscheiden. Schauen wir mal, ob sie es schaffen werden.
0: Das war's mit der Oktoberausgabe von Bike Magazin TV, aktuelle Bike Videos, die findet ihr immer auf Bike TV und in unserem Podcast, die ganze Welt des Geländerradsports im Heft und in der kostenlosen Bike App. Wir melden uns wieder im November dann mit den neuesten Entwicklungen rund um das hessische Waldgesetz und einer sehr feinen Charity Aktion, dazu natürlich jede Menge Service und Tests. Euch eine gute Zeit, bleibt gesund und viel Spaß auf dem Bike. Servus.